0: Boa a todos! Estamos de volta com o podcast Minutos para a Ranceníase. Aqui nós queremos pegar um pouquinho do seu tempo para falar de uma doença muito comum, mas desconhecida para muitas pessoas. Já falamos nos episódios passados sobre o que é a Ranceníase, como ela está presente no Brasil e como acontece a transmissão. Hoje vamos focar em o um tema que pode ajudar as pessoas a identificar a Hanseníase e a diferenciar de outras doenças que tenham sintomas parecidos. É hora de falar sobre os sinais e os sintomas da Hanseníase. Lembrando que o nosso podcast é produzido pela NHR Brasil, organização não governamental que atua para enfrentar a doença no país. Eu sou a Thais Brito, e recebo mais uma vez a Aparecida Grossi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vinda de volta ao nosso podcast, Aparecida.
1: Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui podendo falar de ranceníase.
0: Muito obrigada. Bom, hoje queremos falar das formas como a ranceníase pode se manifestar no nosso corpo. E existem várias formas, mas sabemos que algumas são mais lembradas pela população em geral. Outras tendem a ser menos associadas à doença. A Clara Gantoa, que é a nossa repórter de campo em Fortaleza, foi às ruas, mais uma vez, escutar a opinião das pessoas. Clara, conta pra gente como foi essa escuta nas ruas.
1: Olá, Thais. Olá a todos. Para o programa de hoje, eu estive no terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza um lugar onde as pessoas fazem a integração das linhas de ônibus. Para quem passava por lá, eu perguntei quais são os sinais e os sintomas da anseníase, para que possamos ter uma ideia do que elas mais lembram ou sabem. Estas
2: foram as respostas. Não, não conheço nenhum sintoma, não. O sintoma que eu conheço
3: é esse. Ele disse que sente uma ardência muito grande na pele, uma coceira, e a pele dele é bastante irritada, avermelhada. É do meu irmão. E ele mora no interior e ele está sofrendo bastante com isso. Ele, Quando ele está no sol, ele quer voltar imediatamente para dentro de casa, para a sombra.
0: Pelo que eu sei, você perde a sensibilidade, não é isso? O local, você não sente dor, não... Assim, de primeiro que eu entendi, isso aí é isso. Eu acredito que ela, ela causa dormência, né? Dormência na, no corpo.
1: Eu nunca... Me interessei em assim, saber qual é o sintoma desse tipo de doença, qual é a gravidade, até hoje não. Eu acho que um dos sintomas da doença geralmente aparece em alguma...
3: Pode ser alguma manchinha de pele, isso daí, quando está um
1: agravo mas isso daí pode prejudicar o sistema nervoso da pessoa. Por isso o indicado é buscar o tratamento o mais rápido possível para evitar complicações.
0: Bom, depois de ouvir esses relatos coletados pela Clara, vamos continuar ouvindo outras pessoas para construir o nosso programa. Conversamos com três jovens que não têm proximidade com o tema da ranceníase e essa é uma forma de alcançar também conhecimentos e opiniões que representam o senso comum sobre a doença no nosso país. Os convidados de hoje se chamam Kessia Brito, Saulo Tolentino e Eduarda Moraes. Para começar a conversa com eles, fizemos a mesma pergunta, buscando saber quais sinais e sintomas eles associam à ranceníase. A primeira que você ouve é a Kécia Brito, de 15 anos de idade. Ela mora em Fortaleza, no Ceará, e é estudante da Rede Pública de Ensino. Vamos escutar.
4: Eu sei que a pessoa tem algumas coceiras em algumas partes da pele, Outras, tem pessoas que ficam gripadas, que ficam com febre. Esses foram os que eu já ouvi falar. Depende da doença, né? Assim, se ela for muito fraca ou muito forte, e depende da pessoa também. O segundo a
0: responder é o Saulo Tolentino, de 28 anos. Ele trabalha como auxiliar de cozinha e mora em Porto Velho, capital de Rondônia
2: então assim pelo que eu ouvi falar é mais sobre a mancha no corpo né as feridas e por causa da as, dependendo do sol do ar rapidamente se espalha no no, no corpo né eu, eu acho que ficam mais parecendo pelo que pelos filmes pelo que a gente vê seriam mais como verrugas né que de acordo com com o tempo vai aumentando, vai de cada um. Acho que assim como qualquer outra doença que possa aparecer em qualquer parte do corpo, eu acho que pode sim começar a aparecer em outras partes.
0: E a terceira participante é a Eduarda Moraes, tem 17 anos, cursa o um ensino médio na escola particular e mora em Petrolina, no interior de Pernambuco.
3: É, eu acho que deve ser coceira, tipo, vermelhidão na pele, algumas coisas assim. Eu acho que pode ser uma região específica, tipo, é que eu não sei se a pessoa pega tipo, por uma bactéria, eu realmente não sei, mas se for, eu acho que foi tipo, é no local ou então em regiões próximas. Eu acho que vai se espalhando. Bem aos poucos, mas
0: acho que sim. Vamos agora conversar com a Aparecida Grossi sobre as respostas ouvidas até aqui. Quais são esses sinais visíveis né, que as pessoas podem perceber na pele que são associadas à ranceníase?
1: Sim, a ranceníase é uma doença que acomete os nervos periféricos, mas também a pele. E na pele pode manifestar através de manchas, manchas brancas ou manchas vermelhas, em qualquer parte do corpo. Mas a característica principal dessas manchas é a dormência. No local da mancha, a pessoa não sente a diferença do frio, do quente, não percebe o tato no local da mancha. Isso pode acontecer
0: em qualquer parte do corpo. Existem partes do corpo em que tem uma maior chance de aparecer, apesar de poder aparecer em qualquer região? Sim, as partes
1: mais externas têm mais facilidade, né? as extremidades, mas também o tronco. Podem aparecer essas manchas sempre com essas características, ou brancas ou vermelhas, mas pode aparecer também
0: infiltrações da pele, vermelhidão na pele e também caroços e nódulos. E, além da pele, né, existem outras alterações causadas pela e as pessoas que a gente ouviu nas ruas até relataram, é, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, quais são as outras formas de manifestação da doença, e também, se é possível que alguém tenha apenas esses sintomas, sem que nada apareça na pele e seja ranceníase.
1: Sim, é verdade. A ranceníase pode iniciar com fraqueza muscular, ou nas mãos, ou nos pés, ou mesmo nos olhos, nas pálpebras, por exemplo, em relação ao fechamento das pálpebras. E também a córnea pode ficar insensível. Você pode ter isso de uma maneira lenta, progressiva, além das manchas que também podem ser anestésicas. É muito frequente a pessoa ter uma dificuldade para usar sandálias, por exemplo, pode... É, sentir que está perdendo o, a sandália do pé. Então, ela tem dificuldade em segurar a sandália, porque não percebe a, a sensibilidade nos pés. Pode ter também, frequentemente, é, risco de queimaduras, se as mãos estão insensíveis. Pode ter queimadura nas mãos, pode cortar, ferir, machucar, sem perceber. E pode também ter dificuldade em relação aos olhos, porque quando você tem uma areia no seu olho, você imediatamente quer limpar, quer retirar. E se a pessoa tem a córnea insensível, ela pode sentir algum cisco, alguma areia no olho e não perceber que tem esse incômodo no olho pela insensibilidade. Mas nem sempre associa ou demora a descobrir com esses sintomas. E aí, muitas vezes, o, a, a, o diagnóstico é feito com a presença das manchas, que são manchas dormentes, ou manchas, ou nódulos, ou infiltração na pele, ou vermelhidão na pele, isso em qualquer parte do corpo, mas principalmente no tronco e nas extremidades, na face, nas orelhas, nas mãos, em qualquer parte do corpo.
0: Sem essas informações que ouvimos agora, podemos imaginar que identificar a ranceníase em si e nos outros pode não ser uma tarefa tão fácil. E como conversamos com os jovens convidados do episódio, antes que eles ouvissem estas explicações, nós perguntamos a eles se haveria alguma forma de diferenciar o que é ranceníase e o que podem ser outras doenças. Vamos ouvir o que surgiu de resposta a partir do entendimento deles. vamos ouvir na sequência a Kécia, o Saulo e a Eduarda.
4: Eu acho é, que também né, tem várias outras doenças que também envolvem a pele, que tem coceiras. Dá para diferenciar, né? Porque a, ran a ranceníase é mais a coceira na pele. Já as outras doenças que também envolvem pele, não só tem tem algumas né que não só tem a, a coceira que, mas também tem outros sintomas
2: sinceramente assim eu não sei dizer para você se aparecem esses mesmos sintomas em outro tipo de doença mas eu acho que o câncer de pele se eu, se eu não me engano também são manchas na pele né não são como feridas grandes mas também é uma mancha na, na pele eu não sei, mas eu acho que é uma coisa mais
3: visual mesmo, tipo, não sei, é, por exemplo, é, tem problema de higiene que a pele fica seca, né? Aí tipo, uma ceniza, vamos supor, poderia ser umas bolinhas. Uhum. Eu acho que é uma coisa mais vermelha mesmo, tipo, ou com uma coisa tipo, com pus dentro, não sei,
0: mas eu imagino mais pro lado do vermelho, assim. Bom, como as respostas deles consideraram bastante os aspectos da pele, é, vamos começar por eles, pela pele, e pelo que podemos perceber de uma forma mais visível. Quando alguém perceber manchas, caroços, inchaços na pele, o que, que podemos observar para diferenciar de outras doenças? Como saber se aquilo pode ser ranceníase? Essa pergunta é muito importante porque várias doenças de
1: pele manifestam através de manchas, inclusive manchas brancas e manchas vermelhas também. O que faz diferença em relação à ranciníase é a dormência, é a falta de sensibilidade no local da mancha. Então a pessoa no local da mancha ela não sente o tato, não sente a diferença do quente e do frio e também não sente, por exemplo, a diferença da ponta de uma agulha para o cabo da agulha, a ponta do um alfinete para o o fundo do alfinete. Então, é, na verdade, a ranceníase não, não se manifesta através de coceiro na pele, mas através da dormência, da insensibilidade. No local da mancha, devido à rancenise, você pode ter também a pele mais seca, pela falta do suor, pela falta das, do suor e do sebo da pele. A pele pode ficar mais seca. E pode acontecer também que no local da mancha não tenha cabelos, a perda dos cabelos no local da mancha. Então, na verdade, não há coceira, como muitos mencionaram, mas sim pode acontecer manchas de várias né, tonalidades, do branco até o vermelho, e principalmente com essa característica da dormência, tanto para o tato, quanto para a dor, quanto também para o quente e o frio. Essa é a principal diferença. Porque, na verdade, nós temos muitas doenças de pele, outras, né, que manifestam através de manchas na pele, mas sem alteração de sensibilidade. Ou, muitas vezes, é, com coceira, como, por exemplo, alergia. Alergia manifesta com muita frequência com coceira. Não é o caso da rancenise. A principal característica da rancenise é a dormência, é a falta de sensibilidade
0: no local. E quanto aos outros sinais e sintomas, quando a gente pensa em perda de força, é, pessoas que, sentem as, é, que percebem dormências, por exemplo, é mais comum que essas pessoas com essas queixas e até os profissionais de saúde pensem em várias outras causas e nem cheguem a cogitar que pode ser a ranciníase. Que dicas e informações Aparecida, é Podem facilitar essa identificação da rancenias ou até a primeira suspeita de que pode ser a doença?
1: Com relação às manifestações né, de dormência, de perda da força muscular, nós precisamos ficar atentos, porque pode acontecer tudo isso sem manifestação na pele. Você pode ter a perda de força nas mãos, nos pés. Ao caminhar, pode sentir que o pé está mais fraco para levantar. E pode acontecer também a dificuldade no fechamento das pálpebras. Então, nós teremos aí que ficar atentos em relação a esses sintomas. Se for uma pessoa que convive com um doente de ranceníase, isto é, um contato de uma pessoa com ranceníase, ou se na sua comunidade tem muitos casos de ranceníase, precisamos de, logo no início desses sintomas, de dormência, de fisgada nas extremidades, ou de alteração da força muscular, nós precisamos de estar pensando na doença ranceníase, porque em torno de 30% das pessoas com ranceníase, não há como primeiro sintoma, a mancha na pele. E sim, esses sintomas de sensação de fisgada nas extremidades, de dormência, de alteração da força muscular. Então, essa é a principal dica. Procure um profissional de saúde já pensando na possibilidade de ter Hansenis por estar numa comunidade que tem rancenias ou por ter alguma pessoa da família... Né, em tratamento da ranceníase ou que já teve ranceníase um dia. Então, resumindo, a parecida, a informação é a principal arma, não é isso? Sim, e daí a importância desses minutos é, pela racenise, Nós precisamos realmente divulgar principalmente esses sinais e sintomas iniciais da doença, que nem sempre começam com manchas na pele. Então, esses sintomas em relação às alterações da força muscular, né, da fisgada no corpo, da, principalmente nas extremidades, e também dormências, nós precisamos pensar na
0: possibilidade de ser ansianise. Ótimo. E para chegarmos à reta final do episódio... Nós perguntamos à Kécia, ao Saulo e à Eduarda se eles têm alguma outra dúvida sobre a ranceníase. Como temos aqui conosco a Aparecida Grossi, aproveitamos esse espaço para construir o nosso conhecimento junto com as perguntas deles. Vamos ouvir, então, mais uma vez na sequência, o que eles gostariam de saber.
4: Se tem cura e... Quando tem cura, se tiver cura, quando a pessoa melhora, se fica alguma cicatriz no corpo, algo assim do tipo?
2: Quais são os primeiros sintomas? E como fazer para prevenir? Acho que para começo seria isso, né? Eu vou
3: querer saber, tipo, como se adquire a doença mesmo, que eu não sei, é mais isso.
0: Vou convidar então a Aparecida para responder a essas três dúvidas trazidas por eles. Eu
1: gostaria muito de agradecer a Kécia, o Saulo e a Eduarda pela participação e por essas importantes perguntas. A Kécia pergunta se tem cura. Sim, Kécia. A ranceníase é uma doença curável. É de todas as doenças contagiosas, é aquela que tem menor poder de contágio e é fácil para tratar e é fácil para curar. E... Você pode ter o tratamento de seis meses ou, no máximo, 12 meses de tratamento. Se você faz o diagnóstico precoce, logo no início da doença, e se você inicia é, prontamente o tratamento, a chance de ter alguma cicatriz, alguma marca, alguma sequela é muito pequena. Quanto mais precoce o diagnóstico, o início do tratamento, mais chance tem de tratar, curar, e de não ter nenhuma sequela, nenhuma marca. Mas a pessoa, se já iniciou o tratamento já com dificuldades em relação a dormências ou também a, a fraqueza muscular, ela pode ter a cura e pode ficar com alguma sequela, ou nos olhos, ou nas mãos, ou nos pés. Por isso a importância do diagnóstico precoce. O Saulo faz a pergunta dos primeiros sintomas E como prevenir Que maravilha Os primeiros sintomas, Saulo São exatamente esses sintomas dos nervos periféricos É a dormência, principalmente nas extremidades Ou fisgada nas extremidades Ou fraqueza muscular Mas também pode iniciar com manchas Ou manchas brancas Ou manchas vermelhas Caroços, nódulos Em qualquer parte do corpo Mas essas manchas Essas Manifestações na pele têm como característica a alteração da sensibilidade, a dormência no local da mancha. Ou então pode ter vermelhidão também pelo corpo, infiltração. E quando a pessoa faz o diagnóstico mais tardiamente, ela já pode ter também outros sintomas sistêmicos. Né? É, houve menção em relação à febre. A rancelis não é uma doença que tem febre, mas acontece que durante as reações, as manifestações inflamatórias, pode ocorrer, sim, febres e caroços pelo corpo. Então, nós podemos ter manifestações também das e dos olhos, pode ter manifestação também dos testículos, dos rins, pode ter manifestação no fígado, são... Então, manifestações de outros órgãos além da pele e dos nervos periféricos. E como prevenir? Tratando o mais precocemente possível. E verificando se tem algum convivente na família com a manifestação da doença. A prevenção principal é a educação, é a informação, e é o que está sendo feito nesses minutos para a hanseníase. E mais ainda, a prevenção é quando você tem toda a comunidade bem informada sobre a doença e os profissionais de saúde capacitados para o atendimento. Aqueles conviventes de uma pessoa com hanseníase devem fazer um exame da pele e dos nervos periféricos também, e se eles não têm nenhuma manifestação da doença, eles podem tomar a vacina BCG. Porque as pessoas que convivem com um doente de que toma a vacina BCG, adoece menos de ranceníase. E se, caso eles adoecerem, eles adoecem da forma mais inicial da doença, mais fácil para tratar e para curar. A Eduarda pergunta como adquire a doença. Sim, Eduarda, e também os demais é, ouvintes. Para pegar ranceníase, você precisa de conviver um doente Rancenise da forma contagiosa, sem tratamento. Essa é a maneira que se pega a ranceníase. em geral, dos conviventes mais próximos, ou familiares, ou algum contato social muito próximo. De todas as doenças contagiosas, é a que tem menor poder de contágio. E é mais difícil de pegar, porque 90%, 95% de todos nós temos boa resistência contra a ranceníase. Temos defesas que já Existem em nós contra o micróbio da doença, contra o Mycobacterium lepre. Então, para adquirir a doença, precisa de ter uma convivência íntima, prolongada com uma pessoa da forma contagiosa que não esteja em tratamento. E vale lembrar que nem todas as formas da doença na são contagiosas. As formas iniciais não transmitem, porque ao respirar, não há a eliminação dos micróbios pela respiração. Somente as formas contagiosas que não estão em tratamento é que tem chance de passar para outras pessoas.
0: Muito obrigada, Aparecida Grossi, por todas essas informações. Acredito que as dúvidas foram contempladas né, nessa, nessa sua resposta e agradeço muito. Continuo me colocando à disposição não só da INHR
1: Brasil, nesse importante projeto do Minutos para Rancenias, mas também
0: de todos aqueles que desejarem mais informação. Obrigada. Nós agradecemos também. Bom, já estamos encerrando o episódio, eu agradeço também a colaboração da Clara Gantua, escutando a população na rua, e a participação da Késsia Brito, do Saulo Tolentino e da Eduarda Moraes, respondendo e fazendo também perguntas. Na próxima semana vamos trazer um episódio bônus, um episódio especial, apenas para tirar dúvidas. Então, se você quiser fazer alguma pergunta sobre a ranceníase, pode ser dentro dos temas que já abordamos no podcast ou outras dúvidas que vocês tenham, podem mandar para a gente pelo e-mail nhr@nhrbrasil.org.br ou pode nos procurar pelos canais de comunicação da NHR Brasil. Você pode nos procurar no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn ou no nosso canal do YouTube. Lembramos que o nosso programa está disponível no Spotify, no Google Podcasts, pelo site anchor.fm e você também pode procurar no site da NHR Brasil, sempre que tem um episódio novo, nós fazemos a atualização para que você acompanhe. Por hoje era isso, agradeço a todos e até a próxima! Podcast Minutos para Rancenias e a uma realização da NHR Brasil. Apresentação e edição, Thaís Brito. Produção e apuração de campo, Clara Gantoá. Participação nesse episódio, Aparecida Grossa.